canal Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, eu trato do poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa. Escrito em 1931 e publicado em 1932, o poema Autopsicografia é um dos mais conhecidos de Fernando Pessoa. São três estrofes com quatro versos cada, quartetos. Tem-se rimas cruzadas, um verso ressoa não no verso subsequente, porém no seguinte ao subsequente. O poema é uma típica redondilha, é um poema formado com versos de sete sílabas. Os versos iniciais revelam, ou podem revelar, o que pessoa pensava dele mesmo como poeta. Aspas, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Fecho aspas. Uma provável chave interpretativa encontra-se no substantivo masculino fingidor, que nos remete àquele que finge. O fingidor é quem oculta um sentimento, o fingidor é quem oculta um pensamento, o fingidor é um dissimulado. Esse conjunto de significados é negativo, no sentido de que o leitor apressado desconfie do poeta e da própria poesia. A poesia seria, nesse passo, o reino da não-verdade, ou, metaforicamente, a poesia seria o reino do encantamento. Menos pior, este último. A ninguém me parece, no entanto, que se perceba a poesia dessa forma, e muito menos que percebamos Fernando Pessoa desse modo. Uma alternativa seria encontrarmos em Fernando Pessoa o limite do uso das técnicas de identificação e de dissimulação. É um disfarce que pode se confundir com o fingimento, tanto no sentido literal quanto em sua dimensão teatral. Sua vasta obra, são cerca de 30 mil papéis na expressão de Cavalcante Filho, acende quase uma centena de heterônimos. Destacam-se entre eles Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, com personalidades, origens, ambiências e experimentos imaginários distintos. Um deles é bucólico, Caeiro. Outro é obcecado com o mundo greco-romano, Reis. E um deles é uma espécie de um tiete do porvir, Álvaro de Campos, que é um futurista. E os heterônimos se veem e se definem mutuamente. Há, por exemplo, o Alberto Caeiro, visto por Ricardo Reis, que também é visto por Fernando Pessoa. Todos se conhecem. Há suspeitas de que alguns podem, de fato, ter vivido fora da prosa e dos poemas de Fernando Pessoa. Tiveram existência real, ou pelo menos haveria muita semelhança, real ou imaginária. Cavalcante Filho teria encontrado um Antônio Joaquim Caeiro, um farmacêutico que viveu em Lisboa por volta de 1922. Há em Fernando Pessoa uma gênese e uma justificação da constante heteronímia. Há uma consciência da pluralidade. Escreveu Pessoa que quando falava com sinceridade, não sabia com qual sinceridade falava. Fernando Pessoa via-se como um variante outro de um eu 
que não sabia se existia. Palavras dele. Escreveu que sentia crenças que não tinha. Escreveu que se sentia múltiplo e que, aspas, como um quanto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas uma única anterior realidade que não está em nenhuma e está em todas. Fecho aspas. Em 1930, Fernando Pessoa havia publicado um texto explicando alguns dos heterônimos. Revelou que nunca teve apenas uma só personalidade e que nunca havia pensado e nem sentido se não dramaticamente, que fosse apenas uma pessoa ou apenas uma suposta personalidade. Fernando Pessoa conta que conseguia viver dentro dele mesmo com várias personalidades. Creio que seja a habilidade que possa traduzir o fingimento que Pessoa se refere nesse lindo poema. Heterônimo distancia-se do pseudônimo na medida em que é poético que de alguma forma é reconhecido. Pseudônimos e heterônimos são alargamentos da personalidade, dilatam a potencialidade criativa, afrouxam restrições e liberalizam possibilidades de invenção. Juridicamente, no contexto dos direitos de personalidade, o Código Civil tutela o pseudônimo, protegendo-o quando adotado para atividades lícitas. É o artigo 19 do Código Civil. Há exemplos históricos em Gabriela Mistral, cujo verdadeiro nome era Lucila Godoy Aikaila, ou mesmo no pintor de Cavalcante, cujo verdadeiro nome era Emiliano de Albuquerque Melo, e há tantos outros exemplos. O nome do Cazuza, por exemplo, do Barão Vermelho, era Agenor de Miranda Araújo Neto. A heteronímia distancia-se do mero pseudônimo, ainda que seja dele uma manifestação, na medida em que oportuniza a expansão da criação literária em oposição ao mero pseudônimo que pode ser utilizado para camuflar a autoria, ainda que por todos essa autoria seja conhecida. É o caso do escritor Machado de Assis, que assinava crônicas com o nome Doutor Semana ou com o pseudônimo Gil, que assinava contos e textos avulsos usando a expressão Sileno ou Vitor de Paula e que assinava críticas dizendo-se Platão ou que assinava crônicas em forma de poesia dizendo-se Malvólio, entre tantos outros exemplos. Pseudônimos eram muito usados em polêmicas intelectuais muito comuns na segunda metade do século XIX. Fernando Pessoa continua o poema com foco então no leitor. É porque os que leem o que se escreve na dor lida sentem bem. Não são as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Versos de pessoa. E assim continua, nas calhas de roda gira, a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Versos de pessoa. O coração, e assim eu entendo, pode ser um trenzinho de corda como sugerido por Fernando Pessoa. O coração dá voltas, gira, avança, retorna e provavelmente para de rodar quando, também metaforicamente, a criança não quer mais brincar ou quando o coração não quer mais amar. O coração é um mimado. O coração ama quem não pode, mas ama e quando ama, o coração 
ama muito mais do que pode.